0: Avec Edith, nous vous accueillons dans l'émission Graines de Vie. À méditer la parole de Dieu pour avoir une pensée juste, ça produit simplement des actions justes et nous en récoltons les fruits. Que cette graine de vie germe dans votre cœur et produise pour vous une bonne récolte.
1: Je me réjouis de passer ces quelques instants avec vous autour du proverbe 14. Que la parole de Dieu, aujourd'hui 14 novembre, soit encore source d'enrichissement et de progression de votre foi en Jésus
2: qui nous aime. Merci Virginie de nous lire ce chapitre. Proverbe chapitre 14 Une femme pleine de sagesse construit sa maison, mais celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. Celui qui se conduit avec droiture respecte l'éternel, mais celui qui suit des voies perverses le méprise. C'est par ses propres paroles que le sot est puni de son orgueil, mais les paroles des sages sont leur sauvegarde. Là où il n'y a pas de bœufs, les greniers restent vides, alors que leur vigueur assurerait des revenus abondants. Un témoin fidèle ne ment pas, qui profère des mensonges est un faux témoin. Le moqueur a beau chercher la sagesse, elle lui échappe, alors que la connaissance est facilement à la portée de l'homme de bon sens. Éloigne-toi de l'insensé, car il n'a aucun savoir à te communiquer. La sagesse de l'homme réfléchi lui fait discerner sa voix, mais la folie des insensés les égare. Réparer un tort, les insensés s'en moquent, mais les justes manifestent de la bonté. Le cœur connaît son propre chagrin et personne ne peut partager sa joie. La maison des méchants sera détruite, mais la demeure des justes sera florissante. Bien des hommes pensent être sur le bon chemin et pourtant ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort. Le rire peut masquer la tristesse du cœur et la gaieté peut finir en chagrin. L'homme au cœur perfide sera gavé des fruits de sa conduite, mais l'homme de bien jouira des fruits de la sienne. Le stupide croit tout ce qu'on lui dit, mais l'homme réfléchi avance avec prudence. Le sage craint le mal et s'en écarte, mais le saut, sûr de lui, s'emporte. L'homme coléreux fait des sottises, celui qui a de mauvais desseins s'attire la haine. La folie, voilà ce qu'hérite les stupides, mais la connaissance est la couronne des gens réfléchis. Les méchants auront à baisser la tête devant les bons, et les hommes mauvais à la porte des justes. Personne n'aime le pauvre, même pas son compagnon, mais le riche a beaucoup d'amis. Qui méprise son prochain commet une faute, mais heureux celui qui a compassion des affligés. Ceux qui manigancent le mal font fausse route mais ceux qui projettent le bien trouvent l'amour véritable. À tout travail, il y a du profit, mais le bavardage mène au dénuement. La richesse des sages est leur couronne, mais la folie des insensés reste de la folie. Un témoin véridique sauve des vies, mais qui profère des mensonges est un trompeur. Celui qui révère l'éternel possède une solide assurance et il sera un refuge pour ses enfants. Révérer l'éternel est une source de vie qui fait échapper au piège de la mort. La gloire d'un roi dépend du nombre de ses sujets et la dépopulation ruine le prince. Celui qui garde son sang-froid fait preuve d'une grande intelligence, mais l'homme coléreux étale sa sottise. Un cœur paisible contribue à la vie du corps, mais l'envie est comme une maladie qui ronge les eaux. Opprimer le pauvre, c'est outrager son créateur. Mais avoir de la compassion pour les indigents, c'est l'honorer. Le méchant est terrassé par sa perversité, mais le juste reste plein de confiance jusque dans la mort. La sagesse repose dans un esprit intelligent, elle sera reconnue même parmi les sots. La justice grandit une nation, mais le péché est une honte pour tout peuple. Le roi accorde sa faveur à ceux qui le servent avec intelligence, mais sa colère atteint celui qui fait honte.
1: Le verset 25 nous dit qu'un témoin véridique sauve des vies. Lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire lorsque nous avons reçu Jésus comme notre sauveur personnel, il est normal d'avoir envie de partager cette bonne nouvelle avec les autres. Quand nous découvrons la paix qu'apporte l'assurance du pardon de nos fautes, la joie de pouvoir nous approcher facilement, et en toute liberté de notre grand Dieu créateur par la prière, de pouvoir lui parler comme à notre père, à notre papa, notre plus grand désir, est que ceux qui nous entourent puissent connaître cette relation et cette communion si douce. Quand nous voyons Dieu répondre à nos prières, pour voir à nos besoins guérir les malades, nous protéger ou encore nous inspirer d'une façon très précise pour mener à bien telle ou telle démarche, nous sommes heureux de partager cela autour de nous. Beaucoup trop de gens, encore de nos jours, ignorent qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Certains enseignements religieux éloignent du vrai Dieu qui est amour, plus qu'ils n'en rapprochent. Jésus nous appelle à être des témoins et des témoins véridiques. Nous sauverons des vies. Si fidèlement nous témoignons de l'œuvre de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous, si nous annonçons le message de l'Évangile qui appelle à se repentir de nos fautes et à croire que le sang de Jésus, versé sur la croix, est suffisant pour nous purifier de tout péché, nous sauverons des vies si nous expliquons que ce n'est pas par notre façon d'être, par nos actes accomplis, par nos bonnes œuvres, que nous pouvons avoir l'assurance de passer l'éternité dans la présence de Dieu, mais que c'est en plaçant notre foi, notre confiance en Jésus et en Jésus seul. Jésus est le Fils de Dieu, venu sur terre pour nous faire connaître son Père, un Dieu juste, saint, qui ne tolère le mal sous aucune forme. Mais ce Dieu juste et saint est aussi et avant tout un Dieu d'amour. Pour satisfaire la justice divine qui exige que le mal soit puni, Jésus s'est sacrifié à notre place. Il s'est chargé de nos péchés, de chacune de nos fautes et également de nos maladies, de nos peines, nos douleurs. Et à cause de cela, il a été cloué sur une horrible croix. Son corps a été meurtri par les coups de fouet, les clous dans ses mains et dans ses pieds et la violence de ses ennemis. Une couronne d'épines a été enfoncée dans son front et dans sa tête. C'est à cause du mal, sous toutes ses formes, qu'il a subi la honte, les moqueries, les douleurs intenses et la mort. Mais le message de l'Évangile ne s'arrête pas là. Jésus est ressuscité, il est sorti vainqueur du tombeau. Le diable a été définitivement vaincu. Lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, nos fautes disparaissent. Nous pouvons nous présenter sans crainte devant Dieu, qui nous voit avec la justice de Jésus-Christ. Soyons des témoins de cet évangile victorieux, en prêchant non seulement le pardon, mais aussi la guérison, comme le dit l'Épître de Pierre, au chapitre 2, verset 24. « Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix. » afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Ne vous lassez pas de témoigner de l'amour de Dieu et que sa joie vous accompagne. Au revoir et rendez-vous dans notre prochaine émission.
0: Et oui, c'est déjà la fin de cette émission Graines de Vie. Alors vous pouvez contacter Edith, demander à la prière, dire ce que cette émission vous a apporté. Vos nouvelles aussi sont les bienvenues. Adresse Edith Pett. Tremplin. Boîte postale 21. 30 310 Vergez, Ça s'écrit V-E-R-G-E-Z-E. Vergèze, France. Par courriel edit.tremplin.com Je répète, edit.tremplin.com Faites connaître cette émission autour de vous et puis rendez-vous demain. Au revoir.